0: ao vivo com Rafael Pires Vieira Rafael seja é bem-vindo cara acho que é, já falei com alguns caras em Finlândia mas nunca tinha recebido uma indicação que nem foi teu caso de um cara com tanta história assim né?
1: obrigado eu que agradeço né, fazer parte do, do programa aí e... Mas, legal, cara. Eu fiz uma história legal lá, entendeu? Eu tive bastante tempo, joguei durante quase 20 anos lá, na Finlândia. E vamos tentar contar um pouquinho dessa trajetória aí contigo.
0: É uma coisa que eu acho curiosa, que quem olhar vai dar uma busca, vê, Não, tem uma super história super longa lá, mas como é que você chega lá? Porque hoje, se você fala comigo de
1: Florianópolis aí, É, de Florianópolis para Finlândia. É, eu tive um jogador aqui que jogou, que foi jogador do figueirense aqui, inclusive, jogou até na época do Bragantino, é, lá nos anos 90, e ele tinha recém sido contratado pelo maior clube da Finlândia, né, o HJK, de Helsinki e ele precisava de um centroavante para levar para lá, que o treinador pediu para ele indicar um centroavante brasileiro. E ele, nessa vinda dele para cá, de férias, ele acabou me indicando para lá, né, com a ajuda, inclusive, de alguns amigos. Ele acabou me indicando e no primeiro ano eu acabei conseguindo... Ser campeão finlandês e ter sido artilheiro do, do campeonato nacional, isso abriu muitas portas lá, né?
0: Mas aí, se esse foi o modus operandi aqui para levar você para a Finlândia, como chega a ser a sua história aqui no Brasil? Que pelo menos no um transfer market, um Gol, no outro site nem fala desse histórico de Brasil. Você já tinha um histórico aqui de atleta profissional também?
1: Não. Eu não tive, eu não tive, eu tive em alguns clubes tentando, né? Eu tive no Havaí, no Criciúma, uh, fiz uma peneira, inclusive no Internacional de Porto Alegre, uh, fui indicado para o Guarani, de Campinas, mas nenhuma delas deu certo, entendeu? Então, no fim, acabou pintando essa, essa oportunidade ter ido para a Finlândia, acabei agarrando essa oportunidade e dali eu fui embora.
0: Sim, é, não, isso é inquestionável, porque é, eu tava até pensando em algumas perguntas, normalmente eu nem penso tanto em perguntas, mas acho que eu nunca tinha falado com alguém que é o maior jogador de um clube. E você é esse cara no FC Latina, né? isso é inquestionável, né? Ah, sim. Como é que é ser o maior jogador de um clube, digo... Inquestionável de tempo, de conquista de, 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 de qualquer fator Que você possa pegar
1: Cara é, é, Foi uma foi, tipo assim, foi uma coisa que Aconteceu que foi surreal Lá foi No ano de Noventa Não, ano dois mil Que o FC Larche caiu 2010, perdão 2010, o FC Lash caiu para a segunda divisão e pintou a oportunidade e eu já estava quase certo de voltar para o HJK por uma terceira vez. Né? E nessa ocasião, um torcedor me ligou e falou que eles estavam com um projeto de, de me manter no clube. Né? E pediram para mim ir no escritório do clube aí nessa ida no escritório do clube eu acabei vendo que eles pagariam metade do meu salário para mim não poder sair do clube entendeu então essa relação assim ó, já foi de dois anos de clube já ficou aquela relação forte entendeu eles usam a torcida é, basicamente o que eles queriam, que era gol, ah, mesmo? muitos gols lá, então, é, na minha renovação, entendeu, eles fizeram uma, uma coletiva de imprensa que não tinha lugar, entendeu, para jornalista tentar, entendeu, então, tive uma passagem, porra, brilhante lá e não sei dizer, cara, não sei dizer o amor que eu sinto para aquele clube hoje que eu tenho é
0: é muito grande sim porque é impressionante cara eu, eu não tinha nem ideia desse desse disso que você está comentando né? porque voltando para 1997 você falando da HJK, que é aí o Finlandês desse marroico né que é assim pronuncia né? isso que você chegou, teve essas conquistas todas. E eu vejo que você passou por. Se os sites não tiveram errado você passa por dois clubes por uns três anos seguintes na Finlândia, correto?
1: Isso. Você
0: acaba tendo uma progressão que. Pô, você vai para Holanda, você vai para Turquia. Lá naquela época, você tinha ideia de como seria a carreira? O que, que você projetava uma vez que você chegou lá? Já tinha um tempo de Finlândia, lá para 2000, por exemplo?
1: Não, é, porque, tipo assim, ó, é o que eu falo hoje. Eu estou falando isso hoje, certo? É, Finlândia hoje é uma vitrine muito boa, entendeu? Só que lá atrás não era, entendeu? E quando eu estive lá atrás, em 90, 98, 97, 98, 99, entendeu? Eu, eu conquistei aquilo ali por mérito próprio. Porque Finlândia, basicamente, não era uma... Só que eu, eu, eu tive um empresário, entendeu? Que tinha muito, muitos bons contatos, entendeu? Que acabaram me levando lá para a Holanda, entendeu? E, e isso, basicamente, foi o que aconteceu.
0: Agora, você chega a jogar no Renvin, que até foi o time depois do, do Afonso Alves, tudo. O Brasil acabou conhecendo e... até bastante tempo a convocação dele.
1: Foi.
0: Aí vem você jogou. No Denis Lesport você jogou o quê? A Superliga? A
1: Eles estavam na primeira divisão. Né? Inclusive foi na época que o Felipe do.. Depois ele veio pro Flamengo, né? Ele era o maior craque do futebol turco na época, né? O Felipe.
0: O Meia, né? Isso. Sim, é, foi, acho que foi época que quando começou a aparecer os brasileiros no futebol turco, ou os brasileiros saberem dos brasileiros no futebol turco, né? Porque realmente...
1: Olha, eu até conheci alguns lá. Né? O, o meu primeiro jogo no futebol turco, eu tava, eu tava inclusive aquecendo é, atrás do gol e o Viola fez o gol. Fez o gol de empate do, do, do time adversário, entendeu? E, e quando eu vi ali o treinador escalando o, o, o adversário, ele colocou o viola eu falei, pô, não é viola? Eu falei, pô, o viola é aquele nosso viola. E quando ele entrou em campo, eu falei, pô, é o viola, cara. Eu falei, pô, eu assistia muito pela televisão. Eu falei, nossa, agora tá aqui no mesmo ambiente que ele, entendeu? E, e ele acabou inclusive fazendo o gol de empate do, do, do time dos caras e tal. E o Felipe, e o Felipe foi o que mais me destacou, porque ele já era um, 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 eu sou torcedor do Vasco. Né? Sim, é uma referência de qualidade e, absurda. E o, Felipe, né? e o Felipe foi uma grande referência do Vasco. Vasco, né e depois dessa saída dele do Galatasaray ele acabou indo pro Flamengo né foi uma decepção grande para caramba para para do Vasco, mas enfim é, voltando lá o, o eu vi eu vi ele atrás eu vi ele de trás do gol fazendo o que ele fazia aqui no Brasil depois que ele voltou né entendeu mas foi uma passagem para experiência né é, mas uma experiência muito curta, né? Pelos seis meses que eu tive lá, só. Né, e, mas a experiência minha no futebol que eu tive, que eu aprendi bastante, foi mais na Holanda. Foram dois anos, né? E um aprendizado de posicionamento e tudo isso foi no futebol holandês.
0: É, porque quando que mudou o futebol, por exemplo, você pegou quase duas décadas, véio, se você desconsiderar essa passagem, mas duas décadas de futebol na Finlândia, mudou muito, muito, muito?
1: Mudou, mudou, o futebol na Finlândia mudou, mudou, tipo assim, ó, de uma maneira drástica, é, e eu vou te dizer que eles, eles fizeram, eles tiveram um, um projeto para 2020, entendeu? E a gente cansava de ouvir isso aí que a federação tinha um projeto para até 2020 de colocar a seleção da Finlândia numa Eurocopa ou talvez numa Copa do Mundo, que eu acho até um pouco mais difícil. Mas enfim, eles fizeram esse projeto eles conseguiram, eles atingiram o projeto deles, entendeu? Então, o que eu posso dizer para ti, o futebol finlandês melhorou bastante entendeu melhorou bastante nível técnico inclusive né que quando eu cheguei lá era o futebol lá era muito físico entendeu menos técnico mais físico hoje o futebol está conseguindo ser mais técnico e menos físico
0: mas aí você falou da questão tática na Holanda que acho que a Holanda sempre foi uma referência tática né independentemente da época
1: a Holanda, a Holanda ali, aprender na Holanda ali, eu tive muito aprendizado ali eu tive com um treinador que, porra, era, foi uma lenda lá na Holanda é... é, é eu, eu chamava de professor, é o Fopederham ele, porra, ele teve anos no clube entendeu? e ajudava inclusive como estão fazendo agora na seleção brasileira, né, vários coordenadores, né, que, que ficam atrás por trás da seleção e ele fazia esse trabalho e ele tinha porra, uma visão do futebol diferenciada.
0: Sim. Agora, você me falava que é, hoje o futebol na Finlândia ele é muito mais interessante que no passado de visibilidade e tudo. É mais uma questão de internet, é mais uma questão de globalização do negócio. O que acaba sendo mais interessante para um atleta hoje estar na Finlândia do que na tua época, por exemplo?
1: Olha, eu com certeza, se na minha época fosse hoje, eu com certeza eu teria me dado muito melhor no futebol. Tá, eu não vou dizer para ti eu não vou mentir para ti tá mas tipo assim ó, nada do que eu fiz todas as minhas decisões que eu tomei no futebol não me arrependo de nada entendeu mas que a visualização no futebol hoje está muito maior isso aí é visível para todo mundo é ah, assim,
0: é o que a gente tá fazendo agora. O que eu só acompanho é um jogo do Roque, eu tô vendo o Jair que joga lá. Antigamente eu tava falando com o cara que passou no seu contato, até que é o Rian que jogou lá na Finlândia também. Eu lembrava uhum. muito pouco do passado. Eu lembro de ter visto uma matéria do Piracaia nos anos 90. Sem nada sim. assim. Olha é que eu gosto de acompanhar tudo, mas realmente é mais difícil, é fato. Uhum. Mas se assim, diz que até pra própria, pra própria Escandinávia, para própria Europa, né? O é fato de você ter essa bicha.
1: Inclusive, hoje, é, porque tem, tem o, o roi Ico, né, que é o Rui Ico, que eu digo, é o HJK, né, que foi o primeiro clube que eu passei lá, é, ele, ele já tem um histórico de, de, de uma fase de grupo da Champions League, tem, ele já tem uma fase de grupo na Europa Liga, entendeu? Então, já é um clube que já tem uma certa experiência, entendeu? E, e eles, eles vão estar sempre, eles, vão, eles estão e vão estar sempre na, na vitrine, entendeu? Então, para o jogador, às vezes tu fala assim, pô, eu vou lá para Finlândia, talvez seja uma vitrine, cara, entendeu?
0: Sim. Agora, eu ouço muito de cara aqui no canal, que eu falo com gente em várias etapas da carreira, alguns no começo, alguns no meio, outros que já também penduraram as chuteiras, como foi no seu caso, que fala de questão de adaptação a jogo. Você já chegou, é, você mesmo falou que não tinha tido histórico profissional aqui no Brasil, e o histórico acabou sendo construído lá, mas teve dificuldade de adaptação e ir para Holanda, ir para Turquia? está falando desse século mas não tinha acesso à informação como tem hoje não né? uhum.
1: não é claro que ó eu vou eu vou dizer o seguinte a, a minha estadia na Holanda o que que aconteceu o que me pegou mesmo foi a, a maior parte foi a parte física hum. entendeu porque eu comecei um processo bem bem assim como é que eu vou te dizer comecei um processo assim de readaptação na parte física, entendeu? Então eu trabalhei muito a parte física e quando eu estava bem na parte física, o campeonato já estava em andamento, entendeu? E eu, depois eu cheguei lá muito bem, só que eu já tinha tido maus, uh, maus rendimentos, né? E, e isso prejudicou bastante entendeu, no início, e com o treinador que eu falei para ti, o Fopederano, ele era muito exigente, quanto à parte física e a parte tática, entendeu, o técnico não, não te resultava muito, entendeu, mas nisso eu tive uma grande dificuldade lá, apesar de eu tá bem fisicamente, eu não tive bem na parte tática dele.
0: E aí, tua passagem mais curta na, na, na Turquia, ela, ela se deve a alguma opção mesmo? Porque de lá pra cá virou um destino muito almejado pela galera, né? Não entendi. Não, a tua passagem em Turquia que você bem falou que foi curta, embora muito boa, mas ela foi abreviada, ela foi de seis meses por uma opção sua? Foi. Alguma coisa aconteceu? Foi...
1: Não. Foi não, a minha passagem pela, pela Turquia foi basicamente por falta de pagamento de salário, Puts. Tá. entendeu? E, e isso ainda eu, eu fiquei até eu fiquei até um longo tempo lá, né? Porque tipo assim, a partir dos três meses que não pagavam um salário já podia entrar na, na FIFA e pegar, mas eu resisti um pouquinho por promessas de, de, de tempo de jogo entendeu? E ali, ali mais do que na Holanda, ali na Turquia, eu busquei jogar fiz de tudo merecia, mas infelizmente eu não tive a oportunidade e e aí por conta de do falta de pagamento de salário eu resolvi voltar para o Brasil. Voltando ah, você chega a voltar o Brasil. Né? É, voltei aí eu voltei para o Brasil, né? E joguei, joguei inclusive uma meia temporada aqui pelo amador, né? Consegui reverter a categoria e depois de 2004 aí eu voltei para a Finlândia de novo.
0: Bom, até porque você já tinha um histórico de Finlândia, né? Então, acho que nada nada é... tem um peso. Né?
1: Tem. Não, toda, toda a experiência que eu passei lá na, nesses dois países ali de Holanda, aí tu vê o que é o futebol profissional. Entendeu? Porque a Finlândia, basicamente, pode dizer assim que não tem um futebol profissional, mas Holanda e Turquia, foram, foi ali que deu a, praticamente a base, né, que quando eu voltei para a Finlândia, eu já voltei um, tipo, um jogador totalmente diferente.
0: É, talvez hoje em dia esse impacto não seja tão grande, mas antes, né, as coisas eram muito mais visíveis, essa disparidade, né. Acho que até os resultados é. em campo eram mais, eram mais impactantes. Né? Um time desse enfrentando um outro, de outro país. Era... É o famoso não ter mais bobo no futebol. Né? É. <risos> Hoje em dia. Hoje não tem.
1: Hoje Agora, eu, 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 não
0: tem. Sim, já, falei que, ó, já falei que o gente não ia ficar a Mariham mal que é quase Suécia no lugar da Finlândia estão um tempo tentando falar com os caras no Roico Como eu já falei com gente do Cuba, era,
1: era, era um time que eu gostava de fazer gol. Hein?
0: <risos> então já <risos> falei com bastante gente da Finlândia, até apesar de não ter tanto brasileiro comparado com outro país. Eu falei bastante até porque até essa curiosidade e eu não tinha falado com ninguém da Pselat ainda. Acho que hoje não tem brasileiro lá, né?
1: É, hoje não. Hoje não. Hoje no e... clube, hoje não tem.
0: E o time tá na Vai causar Liga, né?
1: Cara, eu, eu tô gostando muito do trabalho que o treinador tem ter feito lá. Entendeu? Até inclusive eu atendo de que uh, três atacantes para lá, para eles, né? E nenhum deles, é, talvez por vídeo, né? Não hum. ficou uma coisa mais, assim, é, enfim, não gostaram, entendeu? Aí acabou que não deu certo. Aí trouxeram um atacante, um, um africano, não, não sei de onde, não sei dizer o país, né? Inclusive está usando hoje a camisa 9,
0: <risos> que devia ser eternizada, né? não, porque você tem mais de uma década,
1: gente... mas, mas eu tô mas eu tô gostando. O treinador lá tá fazendo um trabalho. É um treinador jovem, é um treinador com uma visão diferente. Ele é de Kosovo, mas foi criado na Finlândia desde pequenininho. Entendeu? Então, conheço e conheci o trabalho dele é, quando ele fez um trabalho na categoria de base de um outro clube lá próximo uma Helsinki, entendeu? Então é um é um cara que tem credibilidade ali, inclusive converso com, os, com torcedores do FC que hoje em dia, entendeu? Volta e meia a gente troca mensagem e, e ele tem um crédito deles também, entendeu? Então o FC tem é uma, uma torcida assim um pouco exigente demais, entendeu? Eles vão lá, eles Vão, eles apoiam, mas também eles querem resultado. Como qualquer outro clube. Entendeu? Mas é uma torcida bastante exigente. Mas eles estão satisfeitos com o resultado. está brigando por uma vaga na, numa na Europa Liga, talvez. Entendeu? Então, o trabalho está sendo satisfatório.
0: Sim, é, porque... Como você falou, tem o Roico, que sempre é um candidato, né? até, porque, até, até que nos últimos anos, tirando no passado, até que ele oscilou um pouco, teve o Cooks, teve o né teve uns times aí beliscando, mas é sempre esse candidato, e eu, eu assumo, eu não conhecia nada da FC como é que você chegou lá, como é que foi para você, como é que evoluiu esse clube em mais de uma década de atuando por lá?
1: É, foram, foram 12 anos, né? 12 anos de clube. É, eu cheguei lá através de jogando uma terceira divisão. Tá? Eu saí de uma terceira divisão, de uma série C para uma série A. Né? Aí foi basicamente isso que aconteceu. Só que aí, no primeiro ano... Em terceira primeiro, divisão só... que é a, a Cácona, né? Eu
0: estou falando desse mas...
1: é, só que é. eu... Isso, a Kakonen, aí tem a Kakonen, a Ikonen, aí depois tem a Liga. Sim. Então, basicamente, para o pessoal entender, seria uma sair de uma série C para uma série A. Entendeu? Direto. E para sair de uma série C para uma série A, só que, tipo assim, ó, não foi surpresa para eles, porque eles já eles já sabiam, eles já conheciam. Entendeu? Só que, tipo assim, assim, só que eu precisava mostrar. Entendeu? E no primeiro ano eu fiz 14 gols, né, que para uma temporada na Finlândia é muito, é muito. Eu fiz 18 no ano anterior, numa terceira divisão, e fiz 14 numa primeira divisão. Aí já ficou visível, todo mundo já ou oh, Entendeu? E dali do primeiro ano aí no segundo ano mais 14 gols no terceiro ano mais 14 gols entendeu caiu terminei 2007 ainda inclusive sendo artilheiro do campeonato e as duas artilharias do campeonato que eu tive lá foram com o mesmo treinador em clubes diferentes entendeu ah. aí é o treinador que eu fui no primeiro ano era o treinador do do roicó aí ele veio para o e aí, aí eu acabei conquistando a artilharia do campeonato também. Entendeu? E, e dali, eu, como eu tinha feito um contrato de três anos, entendeu? Aí, na renovação, por eu ter feito 14, 14 gols em todas as temporadas, entendeu? Eles já contavam com 14 gols para as próximas três, três temporadas, entendeu? E aí, pô, teve um lance de imprensa lá que eles, como eu falei pra ti no começo, fizeram uma coletiva de imprensa lá que nunca tinham feito no, no, no vestiário do clube e não tinha lugar pra gente ficar, entendeu? Não tinha, não tinha lugar, então foi uma coisa assim, a torcida veio também... Os próprios torcedores também foram acompanhar tudo. E depois teve. Aí eu renovei, inclusive, para mais três anos. Depois teve o... o Fatídico ano, que jogando com o Litman, inclusive, a gente conseguiu ser rebaixado para para segunda divisão. É... Ah, o Litman estava em campo. O Litman. É que ele já estava mais
0: veterano, mas mesmo assim, é a lenda da, da Finlândia, né? o Yari Littmann. Né?
1: Mas é o, o Littmann e é o Litmanen. Ele é, está é. com 50 anos e <risos> é o Littmann, né? Sim. Enfim, aí a gente caiu junto. Só que aí o Litmanen o que, que ele fez? Ele falou, vou encerrar a carreira no Roico, né? ganhando o campeonato finlandês. Né? E aí eu iria para o Roicó também. Aí o, os forcedores fizeram uma, uma corrente para não me deixar sair do clube. Eles acabaram pagando metade do meu salário para mim poder permanecer no clube.
0: É isso, eu que perguntar. Você me fala, mas foi nessa época que o time também classificou para campeonatos europeus, tudo ou não? Foi. Foi. Antes de, de ter o rebaixamento, na verdade vocês tinham já classificado para uma, uma Copa
1: UEF, essas coisas? É. Fizemos uma excelente temporada numa. A gente ficou acho que uma rodada para class, classificar para a fase de grupo. A gente chegou na. A gente chegou na terceira eliminatória.
0: É super difícil, né? Convenhamos, né? Porque dependendo do cruzamento... É... Agora, é... Foi justamente esse destaque que fez o time cair logo em seguida, porque muitas vezes um time com esse destaque, ele acaba perdendo boa parte do time e não rende depois, né? Eu tava falando fora do ar que eu digo eu sou ponte preta, né? Você não se consegue segurar os caras, né? Com certeza.
1: É que a gente... Aí a gente meio que perdeu o foco entendeu? Então, a gente, a gente conseguiu uma classificação para a Europa Liga, e depois a gente ficou, perdeu um o foco do, do, do da finalistas. Né? Hum. Aí a gente acabou... Eu acho
0: daquilo Aí tá, o né? ano seguinte... Opa, deu uma cortadinha no áudio, mas deu pra pegar, não sei se o áudio voltou normal. É que é, claro, tiver o Leat não é que era um time ruim, né? Isso que é um fato, né? Tipo, nenhum time chega e banca um cara que é, que é a lenda do país, assim. Não,
1: é. O maior, o maior, maior O problema foi o Leat a gente, tipo assim, a ideia do clube era ele fazer um contrato de três anos com ele, como foi feito, entendeu? E ele encerrar em alto nível, entendeu? Foi o que não aconteceu, entendeu? E no encerramento da carreira dele, a gente, infelizmente, a gente acabou sendo rebaixado.
0: Mas tinha alguma questão de ego dele, o cara ser a lenda que é? tipo era tranquilo a relação com todo mundo? Tipo... Às vezes acontece, né? Você trai um cara tão famoso assim dá uma disparidade no elenco, né?
1: Não, não. não. Ele, ele, lógico que ficou ficou uma certa divergência, entendeu? Da vinda, da, vinda de, do, do, da vinda dele pro clube, entendeu? Mas só que ficou tipo assim, ó. Ele, ele muito... Ele elevou o patamar do clube, entendeu? Hum a palavra patamar, né? Porque tá, em, tá na moda hoje.
0: <risos> sim, sim. É que nem o... chegou o Ronaldo na Corinthians, o Corinthians é sentiu ele... maior, né, tipo...
1: É, mas ele mas ele elevou, ele levou muito o patamar da, do clube, entendeu? E, e e o nome que ele tem, né, inclusive no futebol europeu, é, ele, ele nos ajuda bastante, com a experiência que ele tem entendeu, mas infelizmente, nesse justamente nesse ano que seria basicamente o encerramento dele da carreira a gente acabou caindo um, para a segunda divisão num jogo bastante atípico né? que a gente bastava ganhar o jogo, a gente estava ganhando o jogo 2 a 0 inclusive um gol, meu, um gol dele. Esse jogo tem no YouTube até. Eu fiz 1x0, ele fez 2x0. E no segundo tempo, o nosso time desandou e a gente acabou perdendo o jogo 3x2. Né? E, e, e decretou o rebaixamento. Mas, nisso aí, aí, ficou bastante nítido que ele não queria encerrar a carreira ali. Entendeu? Aí ele foi pro Roico, aí acabou ganhando no Royco, acabou ganhando o Campeonato Nacional, ganhou a Copa da Finlândia, entendeu? E, mas porra, pensa num cara fantástico jogando dentro de campo.
0: Sim, ele era famoso nas outras ligas já, e não, não era um cara que era para complementar a Lemp. ele era um destaque, né? Então, tipo, era um cara muito...
1: E ali... E ele, e, ele não, e ele não vinha todos os treinos, né? Ele, ele basicamente, ele vinha mais para jogo, entendeu? E ele escolhia o jogo que ele queria jogar e o jogo que ele queria ficar no banco. Ah, vou esperar, entendeu? Tinha toda a autoridade. Ele tinha mais autoridade que o, pro propriamente o treinador. ainda é,
0: é por isso que eu até perguntei, de questão de ego e tudo, que às vezes um cara desses atrapalha, né? Mas não é o caso, desandou mesmo, né? é, mais.
1: Mas... Mas lá na Finlândia não, porque todo mundo na Finlândia, é, até hoje, vai idolatrar o Leitman, ele pode escolher onde é que ele quer jogar, se ele quiser jogar na lateral esquerda, na lateral direita, ele vai jogar e os caras tiram o cara que é titular e botam ele.
0: Agora... Nessa época, aconteceu o que aconteceu. A torcida se mobilizou para te ajudar a ficar no time. Isso você fica muitos anos depois, né? Como é que muda isso, essa sensação? Porque eu nunca tinha ouvido uma história dessa, por exemplo.
1: É, não, lá na Finlândia, basicamente, é, teve dois casos de, de é, o ice hockey né, no Hockey no Gelo que a, a, as, as torcidas se mobilizaram para pagar salário de um jogador, agora no futebol essa foi a primeira vez e eu também não tenho relatos de, de, de que tenha acontecido isso no, no, em outro canto do mundo enfim é mas isso foi assim, ó, foi uma coisa que eu vou te dizer assim, eu estava acertado na época com com, com o Roicô para voltar pela terceira vez para o Roicô e um torcedor me ligou e falou assim, ó, vai amanhã no escritório do clube. Eu falei não, tudo bem, vou. A gente tá com uma proposta para te fazer. Eu falei tudo bem. O clube não tinha nada. O clube clube não tinha nada. Não tinha dinheiro, não tinha treinador. não tinha, tinha um jogador só com contrato na época. Entendeu? E eu corri esse risco. Entendeu? E graças a Deus eu corri esse risco.
0: É porque hoje em dia é muito Aí... raro ter um cara que tem tanto tempo de clube, um cara que vira o grande ídolo. Hoje você tem uma marca que é difícil as outras pessoas fazerem, né? É.
1: Não, e... E eu, inclusive, é, recusei uma proposta duas vezes menor para continuar no clube do que para o Icon, entendeu? Eu não me preocupei com a, com a, com a situação financeira, entendeu? Mais mas com a parte de, de coração, entendeu? O amor à camisa, amor ao clube, entendeu? que eu, na, na época ali eu estava com sete anos de clube já, entendeu? Então, tudo aquilo ali já já me identificava, já estava com a família também, entendeu? As, as minhas filhas estavam na escola, então, para mim, uma mudança ali seria muito impactante. É, porque também é outra
0: cidade, né? não é não é Helsinki é. perto, mas não era Helsinki, né?
1: Não, e próximo também, dava, dava, dava para gerir as duas, as duas situações, entendeu? Mas eu preferi ficar lá pelo, por tudo que eu tinha, entendeu? Uhum. Todo o sentimento que eu tinha pelo clube, e até hoje tenho. É, então, e, e como é que foram os anos
0: seguintes? Porque você falou que você ficou 12 anos, você ficou mais 5 anos. Como é que foi isso? E eu
1: fiquei curioso, a aposentadoria não se deu por ele, né? Não. Não. É uma mágoa que eu tenho. Entendeu? Ah, porque <risos> quando, quando eu, eu, fiquei, eu resolvi, quando a gente caiu para a segunda divisão, eu resolvi ficar com eles aí a gente subiu de novo de divisão no ano seguinte, que era o objetivo do clube, né? É... Fiquei mais cinco anos, né? Não falou? foi cinco anos. Isso, né? Aí eu falei, vou encerrar aqui, cara, não tenho, não tenho mais o que fazer. Aí, mas só que essa ideia me foi jogada por água abaixo em 2016, quando eu fui conversar a renovação de contrato, eu estava esperando o clube me chamar, só que o clube, quando o clube me chamou ele falou, o, o treinador não quer contar contigo na próxima temporada aquilo ali foi para mim foi um baque, eu falei assim, não, então tudo bem, vou encerrar a carreira aqui acabou -se. aí quando eu fui conversar com manda-chuva do time um cara grande eu falei assim, então faz o seguinte eu vou encerrar a carreira aqui o clube me paga um um curso de treinador né? e eu continuo trabalhando no clube aí a única resposta que eu tive foi que não, o clube não tem dinheiro eu falei, não, então tá, tudo bem aí, come... aí parti para buscar um clube onde tivesse condições, de, pelo menos me pagar um curso de treinador para eu poder exercer né? talvez a, prof... a profissão de, de treinador né? Me acabei encontrando, aí joguei até três anos a mais do que era o meu objetivo, né? E foi isso que aconteceu. E essa, essa foi a maior mágoa que eu tive do, do FC Larte.
0: É que foi do clube, não da torcida, né? Porque a torcida, quando pôde, ela. Quando... A
1: torcida, não, a torcida, a torcida, tipo assim, ó, tu, tu separa o clube e a torcida. A torcida é uma coisa, o clube é outra entendeu a minha relação com a torcida é lá do lado inclusive de toda a cidade tá eu não vou eu não vou falar só da torcida tá em toda a cidade tá? é uma cidade que tipo assim aonde eu fosse todo mundo sabia quem eu era entendeu então não é do clube é uma cidade entendeu inteira e aí,
0: bom, aproveitando aqui o pessoal que está interagindo, agradeço a audiência. O Marcelo Vieira, ele é o que, seu?
1: <risos> Marcelo Vieira, ele é
0: meu irmão. É. Tem perguntando de rivalidade, HJK Elate, é Roico Lati. Isso é um engraçado, eu nunca perguntei. Em todas as conversas Paulo? de Finlândia, eu nunca me dei conta de, de perguntar sobre rivalidade. Todo mundo quer bater o Roico, né? Mas tem rivalidade. É? A é. maior rivalidade que
1: o FZL tem é com os clubes da capital, é, ou seja, hoje tem dois lá, né, tem o Roico e o Roy, tem o é, H e FK, eles, eles, eles lá eles são rivais, né? o HJK e o, o Rifke, né? os dois são rivais, mas o, o maior rival do Epsilon é o Roico que é, inclusive, o clube que eu joguei primeiro lá, né? E não sei porquê, mas eu acho que é uma rivalidade mais propriamente entre cidades do que propriamente entre clubes. Entendeu? É uma rivalidade diferente. Tipo, o pessoal de Helsinki não gosta do pessoal de Lá, o pessoal de Lark não gosta do pessoal de Helsinki. Então, é, é uma rivalidade que no hockey, no gelo, Acontece bastante e no futebol mais ainda. Mobiliza uma coisa ah, e... quando tem um jogo entre um e outro. Ah, nesse
0: nível? É. Que engraçado, eu né? Vi,
1: o canal, isso, o canal isso, tá aqui... Eu não, falo, eu não falo da boca pra fora, eu vi. Eu
0: vi, presenciei muita coisa. É, porque o canal eu gosto de falar que ele quebra paradigmas, né? Que tem gente que vai é. para um lugar, sei lá, no fim do mundo e, pessoal, muita gente acha, nossa, coitado, foi para lá e tem muita coisa boa. O inverso também acontece. É. Eu, é. Assumo, eu, eu eu fico imaginando a imagem de Finlândia. Hoje em dia, fala-se tanto de Finlândia que até o, o detento na Finlândia, ele empreende, é. né? tem curso de programação, tudo parece que todo mundo abraça a árvore e tudo, a coisa acontece, tudo redondo, mas não. Tem o povo louco também, né? É. Exatamente. Entendeu? Tem, tem essa tensão, né? Mas mesmo assim, todo mundo fala: hóquei no gelo ele é mais popular lá, certo? Oi? Hóquei no gelo é o esporte número um, certo?
1: O hóquei no gelo é o esporte número um da, da Finlândia.
0: Certo? Mas mesmo assim, no futebol, chega a ter esse tipo de tensão também?
1: Chega a ter. Chega a ter, não. Até, até porque o futebol, o futebol tem tido uma crescente, porque o futebol não chegava nem a ser. Os... Segundo esporte, quando eu cheguei lá, que que era vôlei de segundo? Não que, que era, Porra, cara, não sei nem dizer. Tem um de vôlei. beisebol, sabe? Um beisebol, ah, é. É, 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 mas é um, baseball, um estilo finlandês. Que ele, inclusive, estava à frente do futebol, entendeu? Ah, é. Então, é, então ficava assim. Falava, falava gente que a gente está fazendo aqui, mas aí depois do a partir disso o futebol começou a crescer. Como eu falei, lembra que eu falei para ti daquele projeto 2020 que a federação fez e, e inclusive bateu em cima 2020 eles conseguiram uma vaga para para a Eurocopa. Entendeu? Então, ele já, ele já fiz, ele já vim, eles já vieram fazendo um projeto lá de trás, entendeu? Mas só que a gente que estava ali, a gente não estava entendendo qual era esse projeto, entendeu? Eles estavam querendo crescer o futebol, a gente querendo ajudar, e, entendeu? E eles acabaram conseguindo, em cima do laço, fazer o, o que eles prometeram, o projeto 2020. 20, a Finlândia acabou classificando para a Eurocopa, o que valorizou ainda mais o futebol lá, entendeu? E alguns jogadores têm feito isso também para valorizar o futebol finlandês, entendeu? Eu acho que isso é importante também, entendeu? Então, todo o processo foi feito com... A gente pode dizer com sucesso, né?
0: Tem, tem algum impacto o fato da Islândia ter brilhado assim do nada? Oi? Tem algum impacto de uma Islândia ter brilhado tanto certo? Eu,
1: eu, eu acredito que sim, cara. Eu, eu próprio, o, o próprio finlandês não fala. Não fala nisso, mas eu acho que o fato da Islândia. É, é, ter classificado diretamente para uma Eurocopa e uma Copa, e uma em, Copa? Sequência, é. em sequência, eu acho que isso, aqui, isso ali, eu acho que teve um papel bastante fundamental. Bastante fundamental. Eles, inclusive, no, no, no futebol, eles valorizaram ainda mais uh, a questão do da categoria de base, entendeu? Que é um, uma coisa que a Islândia fez muito bem e depois ela colheu fruto, entendeu? Sim, sim. E a Finlândia está olhando muito, muito agora para a categoria de base. Teve Finlândia tem possibilidade de ir para a Copa do Mundo agora? Tem. Hoje, hoje eu posso dizer com o peito cheio, tem, tem possibilidade, entendeu? Mas mas a gente vai sempre coisa mas a, o fato da Islândia ter classificado para a Eurocopa e para a Copa do Mundo fez uma grande diferença.
0: Agora uma coisa que eu fiquei com a pulga atrás da orelha e o Wilson que está acompanhando também comentou você falou do último clube de planejar seu treinador tudo você pendura chuteiras por outro clube como é que ficou a carreira de treinador você chegou a tocar carreira de treinador você está? Por... É...
1: Na verdade eu fiz eu fiz o curso eu fiz o curso da inclusive é, da UFB né ah, hum. ah, mas eu acabei não, não Concluí o curso mas acabei não não exercendo a profissão é né? porque meu negócio era dentro de campo entendeu? E eu não vou conseguir fazer um negócio fora de campo, entendeu? Se eu... Então, não era a minha, porque tipo assim, ó, eu nunca fui, eu sempre a minha função dentro de campo era o quê? Era fazer gols, é, ajudar muito a equipe. E eu como treinador, eu não vou poder, eu, talvez eu vou poder fazer isso em partes, entendeu? E eu não vou conseguir Passar isso para o time, entendeu? E eu acho que não daria certo. Eu não, eu não sei exercer um papel para ser um treinador que tem que exercer um papel de liderança, entendeu? Aí eu acho que não é. Mas eu tenho, tenho curso, tudo, tenho conhecimento, mas não, não é uma função que me agradou.
0: Ah, e você foi vendo ao longo do curso né você foi ficando evidente né? é. eu preferiria
1: para mim seria seria mais interessante se eu fosse trabalhar uma categoria de base ensinar os jogadores uh, como, como se posicionar entendeu e, entregar o jogador para para um um, 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 um um clube profissional no caso por exemplo entendeu para o time de cima e entregar o jogador pronto, entendeu? E ensinar ele a jogar isso. Isso foi, foi bem colocado, foi bem específico que eu dei no clube, no, no curso, que eu gostaria muito de trabalhar, eu prefiro trabalhar com a categoria de base.
0: Mas hoje até por curiosidade, você está falando comigo de Florianópolis, tua terra, é... Como é que tá a vida pós-bola? Você fez pendurou a chuteira, foi o penduro esteira? Faz dois anos, não?
1: Cara, eu parei, é, parei de jogar já faz, já parei de jogar já faz três anos. Né? Aí no primeiro. Aí eu comecei a trabalhar como auxiliar uh, técnico né? e comecei a trabalhar simultâneo. Né? Simultâneo. Aí eu alternava o trabalho num supermercado, com um trabalho de auxiliar técnico e coordenava o, vamos dizer que no Brasil, o juvenis, né? O juvenis da, do clube. Aí eu coordenava a categoria de base ali. Aí, aí depois veio a pandemia, né? Como veio a pandemia, aí... O futebol parou por completo Não foi só lá na Finlândia Mas no mundo todo né? uhum. O futebol parou por completo E daí eu resolvi voltar para o Brasil Ali eu vi uma possibilidade Só que eu já estava amadurecendo uma ideia Um ano antes Em voltar para o Brasil Inclusive eu conversava muito com, com os amigos aqui né, Com alguns familiares Sobre o, o voltar para cá para Brasil, como é que era a vida no Brasil e tal, é, até porque foram 23 anos fora, né, então já começou a bater aquela saudade, aí, enfim, eu vim de férias para cá um mês, fiquei um mês, gostei, aí gostei, achei, porra, falei, não, é, é para cá mesmo que eu tenho que voltar, isso antes da pandemia, aí quando estourou a pandemia, Aí eu vi a oportunidade e falei assim, não, agora é a hora de eu voltar. Aí eu voltei, cara, voltei para cá. No começo é bem difícil lógico, na pandemia, para ter arrumar um trabalho, tava tudo parado e Aí tava consciente. super fechado,
0: né? Eu não tinha nem transporte, né, aí, né?
1: Aí isso, aí eu fiquei aqui e, porra, sobrevivendo com aquele auxílio emergencial. Do, do Bolsonaro lá que ele fez aí acabei passando aqui uns três quatro meses depois, pô, graças a Deus, consegui um trabalho aí fiquei trabalhando durante sete meses aí, agora já troquei de, de emprego entendeu? já estou trabalhando em outro outro setor e bem, já bem readaptado a vida aqui também não é difícil né? tu, tu voltar para casa não... É uma, não, é, não vai ser aquele, uma coisa tão complicada, né? Mas hoje eu já estou bem readaptado aqui. É uma coisa, só aquela coisinha que falta é as filhas, né? As filhas ficaram lá. Então... Aí, mas é isso aí, com essa tecnologia que a gente tem pelo WhatsApp, a gente consegue... Pelo por ligação de vídeo a gente consegue... Conversar duas, às vezes uma, duas vezes por dia, a gente consegue conversar com as meninas e.
0: E bom, eu até perguntar: qual que é o teu, teu cordão umbilical com a Finlândia, né? Porque, mas você tem de fato a família, tem, tem, tem filhas lá, mas com tanta história de Finlândia, com tanto tempo de Finlândia, qual que é a tua relação com os clubes lá, com a federação, com atletas? Porque se mantém
1: amor eu, alguma eu, coisa eu vi agora, é, eu vi agora um, inclusive um, uns amigos e jogadores né que postaram uma foto ali até me deu uma vontade de estar junto é, eles fizeram um, um, um amistoso é, as lendas da, da liga da Finlândia fizeram um jogo agora o final de semana e Puta, ali tinha muito cara que eu pô, joguei contra, joguei junto e postaram uma foto lá e ganhar o jogo e eu inclusive recebi um convite né, por e-mail para participar desse grupo só por, pelo fato de eu estar aqui e não tinha como eu ir, né? Entendeu? Mas porra, a ligação a, a ligação com a Finlândia assim, ó, como tu falou, cortou o cordão umbilical, o cordão bilical não foi cortado, entendeu? Ou talvez parcial tenha sido cortado, mas não totalmente, entendeu? Possibilidade de um retorno vai sempre ter, entendeu? Até porque eu tenho uma ligação muito forte com com a Finlândia, até porque eu vivi muito mais tempo na Finlândia propriamente dita do que no Brasil, entendeu? Então é, vai estar sempre, vai estar sempre no, no coração e é, eu, vo, eu vou, voltar para lá. E, inclusive eu tô eu tô querendo ir para lá no, no ano que vem, no verão finlandês lá para passar um mês lá para e inclusive fazer um jogo, eu quero fazer um jogo que eu quero fazer, cara, é um sonho meu, é fazer um master do do lá, contra um master do e, e jogar um tempo em cada clube oh, legal, hein? É, é uma ideia é uma ideia que eu tô, que eu tô, 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 tô fazendo aqui só que aí tem um, eu vou ter que daí conversar com dois clubes né entendeu mas mas é tudo isso aí vai ser uma ideia aí se Deus quiser a gente consegue botar em prática né
0: ou oh, mesmo assim não conseguir colocar em prática a gente marca um outro papo aí, porque com certeza seu caminho com lá não acabou, né? Então muita coisa é, você não vai fazer, é. mas pra se marcar também, tu vai dar um jeito de falar de lá, porque vai ser bem legal. É. Né?
1: Não, mas aí nesse, 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 dia, nesse dia eu dou um jeito de entrar em contato contigo, entrar ao vivo Sim. no meu canal do YouTube, e a gente bota o. Pô, é. Bota o negócio para andar. Pô, você, você,
0: você é incrível. Pô. Não que já não tenha sido, mas com certeza, é um marco, vai.
1: É. Mas com certeza vai ser. Eu só, eu só, eu só acho que o pessoal do, do não vai gostar muito, né? Mas enfim. Eu o vestido com a camisa do Royco. Mas enfim. É que nem é eu que sou
0: ponte e o cara vai pegar, o cara jogar meio tempo no Guarani e tempo na é. ponte.
1: Cara, foi a, foi a pior na, na época que eles. Na, naquele período ali que eles pagaram o meu salário eles me passaram uma proposta, eles, eles, eles imaginaram que eu iria para qualquer clube da Finlândia, menos para o Roicom. Eles me passaram a lista, ele falou assim, oh, tu vai para cá, para esse, para esse, para esse. Eu falei, não, sabe qual era o clube que, tá, que eu estava indo? O Roicom. Eles, eles botaram a mão na cabeça, eles, eles falaram, não, não pode, não pode, não podia, entendeu? aí tem essa coisa da rivalidade e do entendeu aí do respeito que eu tenho por eles entendeu sim bom isso eu não tinha ideia também bem interessante
0: e para mim era a só do super pacífico não tem essa não quase no Canadá alguma coisa assim mas não tem, tem.
1: né cara é isso, a relação a relação que eu tenho com eles assim até hoje torcida, não não propriamente com o clube, tá? É, com a torcida. A torcida eu converso com eles diariamente, entendeu? Porque o que, é que é, fica, porque a gestão do clube muda, né? A torcida,
0: torcida tá lá, né? Oi? Não, a gestão do clube muda, o clube nem continua, tem problema, tem clube só, não, mas a torcida é, continua. Que
1: a gestão do clube não mudou. Nesse período não mudou. Tem tem um bom relacionamento com eles também, tá? Também mas com a minha relação com uma torcida propriamente dita é muito maior. É muito maior. É uma coisa assim que não tem noção. Eles, ele, diariamente, basicamente, diariamente a gente conversa. Entendeu? Volta e meia, manda mensagem, aí eu converso com eles, respondo. Entendeu? Mando foto, eles mandam foto da onde eles estão. Entendeu? Oh, o, jogo, o jogo hoje, nós estamos aqui, o clube... Eles tentam, mas pela pelo tempo é, pelo horário de, de fuso horário, né? Então às vezes não tem essa não, não, não dá para a gente fazer uma ligação de vídeo, né? Por exemplo como a gente está fazendo o tour aqui, mas eles várias vezes me ligam quando tem jogo, só que eu estou trabalhando eu não posso atender telefone do trabalho, enfim. Pô, eu fico... eu fico triste, cara. Eu fico triste porque pô, eu queria ver, eu queria sentir, entendeu? Mas, um, infelizmente, não posso, entendeu? E, e eles entendem isso também, entendeu? É, eles têm a vida deles lá e agora eu estou tendo a minha vida aqui. E... Vida que seca, a gente vai indo desse jeito.
0: Pô, mas é mas bem legal ver um jogador com esse vínculo. Porque hoje em dia, realmente, é muito raro, né? Eu fico pensando assim a gente pensar na né? época que a gente era mais moleque, era normal ter um jogador com essa identificação com o clube. Hoje em dia é muito, muito raro. Então, é,
1: é legal isso. É, até porque... Até porque eu, eu vou te falar. Meu o meu ídolo é, é o Romário. Né? Até porque... Eu, quando eu comecei a acompanhar o futebol, eu comecei a acompanhar o futebol a partir de do, do 86, quando o Brasil perdeu aquela copada para a França. Né? E, inclusive, a final do Campeonato Brasileiro de 86 foi o maior, maior final que eu vi até hoje, foi aquele São Paulo e Guarani, 3x3, e o São Paulo depois ganhou nos pênaltis. Né? Não sei se tu sabe, né? eu,
0: eu, eu não tenho a lembrança, não, porque eu era mais novo. Mas eu tava
1: eu, eu Eu tenho. Foi uma, uma das maiores finais que eu vi. Assim, e logo, recém, recém eu tive... Eu comecei a acompanhar o futebol, realmente, que eu me lembro. Porque em 85 eu não me lembro da final do Campeonato Brasileiro, Curitiba e Bangu. Mas eu me lembro de 86, São Paulo e Guarani. Né? Foi 3x3. São Paulo ganhou nos pênaltis. Aí teve a, 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 a Copa do Mundo, que o Brasil foi perder com a França. A França eliminou o Brasil, naquele time máximo do Tele, do Tele Santana em 86 e a partir dali em 87 surgiu o Romário. E eu como eu sou torcedor do Vasco, né, que eu já tinha falado para ti mensagem ali, eu como eu sou aqui de Florianópolis e Figueirense e vai nunca tiveram na época divisão do futebol brasileiro, né? aqui transmitia muito futebol brasileiro, e futebol brasileiro não futebol com futebol carioca o campeonato carioca aí e surgiu o Romário e aí eu eu como torcedor do Vasco né Pô, comecei o Romário o Romário o Romário o Romário o Romário, o Romário e inclusive foi uma grande referência para mim a tranquilidade como o Romário fazia os gols entendeu é... Porra, dentro da área ali, dominar aquela, aquela pequena área ali era absurdo, entendeu? Não uma pequena, né? A grande área, do jeito que ele dominava. Então, eu assistia muitos vídeos do Romário, então o, o Romário sempre foi para mim uma referência, entendeu? Mesmo jogando depois no Flamengo, né? Que foi para para torcedor do Vasco um choque, né? Mas, enfim... Ah, depois vestiu a do Flu, vestiu o Romário, olha... é, foi. <risos> Porra. Mas eu, tipo assim, eu, eu nunca comemorei um gol do Flamengo. O único gol do Flamengo que eu comemorei do, foi o aqui, quando eles vieram jogar aquele Flamengo e Grêmio, aqui em Floripa. Foi 2x2. Dois dois. Eu tava, logo que a gente tava entrando no estádio, o Romário saiu na cara do gol e, porra, eu falei, ele tá com a camisa do Flamengo, mas eu vou comemorar o gol do não Marinho, para Marinho, Boba Marinho do Flamengo. <risos> Entendeu?
0: É, então, hoje já é difícil ter essa referência de um ídolo, ainda menos, muito menos ainda de uma referência de um é, clube só. É, né? No Brasil, 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 Brasil a gente fala do Rogério, a gente fala... Não tem, não tem. Então é, é bem legal a, a história, o vínculo que você
1: tem e saber que não acabou, né? Tem mais história por aí. Tem. Tem uma história, uma história, bem, uma história bem grande que eu, eu acho que ainda não acabou.
0: É, então não acabou, não acabou não, tem mais história ainda, tem mais história.
1: Mas quem sabe aí, né, futuramente, né, possa vir de repente, você sabe, né, um convite, né, para para um retorno, né, de uma maneira diferente. Mas é um é um clube que eu, eu tenho tem camisa, tem bandeira, tem tenho... Aquele, como é que diz? Aquela flâmula, tudo que tu, tu imaginas deve ser lá que eu tenho aqui em casa. Tenho aqui em casa, só minhas camisas, que a minhas camisas que né, sumiram tudo. Que eu fui dando, mudar para um, dá para outro, mas o restante O clube aqui tem matéria de jornal, é o que eu mais tenho. Tudo com a camisa do clube. Sempre posto nas minhas redes sociais. Como a camisa do clube, não posto de outro clube, só posto do FC Arte, entendeu? Então, enfim, uma ligação fortíssima que eu tenho com aquele clube lá e... Foi, foi a consequência do trabalho, né, cara? Então, pô, o trabalho foi, foi bem reconhecido, é, inclusive uma semana... Foi agora o último jogo do FC Larte, uma semana atrás, a minha, inclusive a minha ex-mulher mandou um áudio para mim do jogo contra o Roico, que ele, o Roico, o Roico ganhou de um a zero lá em Larte, e a torcida do Felarte terminou o jogo gritando meu nome. Entendeu? Eu falei, não sei, depois de cinco anos, eu falei, ainda ficou. Eu falei, porra, eu falei, pô, legal. Ela falou assim, não, pô, foi muito legal, foi foi bem bacana, eu falei, porra, que bom, né, cara, que bom que que não foi esquecido, né, a gente fica, sempre vai ficar sempre na lembrança do clube, isso é bom, isso é bacana.
0: Pô, bem bonito bem bonito, bem legal, obrigado por ter compartilhado essa história de vida mesmo, né? história é muito raro, não só pela localização, mas por toda a trajetória, né, o um negócio é... Claro é. que é, deixa foi... uma marca pra brasileiro lá, né. Não foi
1: não, foi, não foi uma trajetória fácil, cara. Tipo assim, eu vou dizer... É, para quem, inclusive, vai, vai assistir, né? Porventura, o, o canal... É, cara, eu... Convites para ir para a Finlândia. E eu quero ir para a Finlândia, eu quero jogar. E lá é fácil de jogar, por ser Finlândia não vai, não cai nessa pilha, cara, é, Finlândia é muito difícil, cara, porra, tem um clima, tem um idioma, entendeu, tem uma cultura deles, entendeu, tem uma maneira de jogar, entendeu, tudo isso aí tem que ser adaptável, entendeu, é, não é uma coisa assim, chegar lá, eu vou chegar lá e vou jogar,
0: não, Vou deitar, não, você vai deitar na neve, neve lá, né? Vai, vai. <risos> cara, pô,
1: cara pode ser o maior, maior jogador que tu, tu viu na vida, cara. Vai, vai ter a mesma dificuldade dos outros. Entendeu? É difícil, cara, é difícil. Entendeu? E, porra, eu, eu, eu aconselho, pô, vamos para lá. Vamos. Estudam um inglês, estudam. Um o futebol, o estudo, o país, conheça para onde está indo, entendeu? Porque tudo isso vai fazer diferença no final.
0: Ah, sim. Até um dos propósitos do canal. Eu falo com um cara em copo, eu falo em um turco, falo em alguma coisa. Cada lugar tem sua particularidade. Né? Você vai na Suécia, vai para Oslo, vai lá... Que... Falei que uma jogadora falava, pô, do, morava do lado do urso polar, praticamente era tão frio, mas tão frio, mas tão frio, mas tão frio, que não era em Estocolmo, entendeu? É.
1: <risos> Desse jeito. Verdade.
0: Não, mas, pô, bem legal, bem legal. Sem dúvida uma referência. Quem quiser seguir o canal depois vai ver e tiver curiosidade de Finlândia, que você... não vai ter outra referência que nem vocês. Não é porque claro, você é, sabe, é,
1: sabe disso. Então, E o mundo da bola tu sabe tu trabalhou tu teve no lá dentro entendeu tu sabe que o é, mundo da bola é foda é cruel não é fácil cara às vezes o cara diz assim porra é, pô, cara mas às vezes é foda o cara não sabe o que passa por trás entendeu tem muita coisa
0: não mas pois sim mesmo com as mudanças tudo a persistência começando de baixo o novo com o Lard de, aguentando de, de, tudo de, não de, vem de graça mas pô, tem uma marca é. muito legal que você não
1: quer é verdade. Ah, e tu joga com menos 16 graus. Legal, né? Imagina o cara chegar lá para teste e ah, vai lá, mostra lá com menos 16 graus. Como o cara joga, velho?
0: Ele tem que olhar o pé para saber se o pé tá mexendo, né? Porque sentir não sente. né é tudo... é, Exatamente,
1: então. Entendeu? Então não é uma coisa, não é uma coisa tão simples. aí Eu vou lá para Finlândia, país pequeno, não, não, não tem reconhecimento. Eu vou lá e vou deixar Tá, não vai deitar, cara. Tá. Não
0: vai deitar. Não, mano, pô, muito bom, muito bom. Obrigadão por ter topado. Obrigado também pro Vian, que estar tá compartilhando os contatos aí desse mundo da bola, senão não teria chegado em você. Obrigado, Eu cara. Muito, obrigado, muito grato porra, e tô sempre indo, porra, indo porra. atrás de, de mais mais gente.
1: Porra, obrigado, obrigado vocês, cara. Porra, foi uma satisfação ter participado aí. Porra, se precisar, numa próxima aí, tamo junto.
0: Né? Juntos, Juntos, jantar
1: jantar jantar quente. Nós vamos estar tá aí. Valeu pro que fechado,
0: Maravilha, grande abraço, Rafael, bom fim de semana. Valeu, bom fim, aí, né? fim de semana.
1: Grande abraço aí, velho, uma sim. boa noite um forte abraço aí para os seguidores aí. E porra, siga o canal aí.
0: Fechado, isso aí. Tchau, tchau. Valeu, né? <risos> forte